0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 4 und 60, die den Namen trägt Who is Q. Ich habe in der letzten Folge Eve Bio vorgestellt, als ein Partner des Health Resolution Podcasts yve-bio.de, EVE Bio stellt hochwertige Wasserfilter her, die euch im Handumdrehen basisches Trinkwasser zu Hause zaubern. Und wir haben darüber gesprochen in der letzten Folge, dass der ultimative Filter von EVE Bio, ähm, Sie eine Sache besonders auszeichnet und das ist die Filtration von Glyphosat zu 99,99%. ,99%. Wir haben des öfteren schon über Glyphosat gesprochen. Glyphosat ist ein Pestizid, ein in Anführungszeichen kein Pflanzenschutzmittel. Glyphosat ist ein Antibiotikum für Pflanzen, sagen wir es so. In unserem Körper richtet Glyphosat großen Schaden an, weil es unseren Zellen in der Darmschleimhaut den Sauerstoff entzieht. Glyphosat ist in der Lage, Sauerstoff zu binden und den Zellen zu entziehen, weswegen die Zellen logischerweise in der Folge absterben werden. Dann entstehen große Entzündungen im Darm, dann entstehen Löcher im Darm und das ist die Grundlage für ganz, ganz viele Symptome, Krankheiten, Allergien, ähm, ja, eigentlich ist dem keine Grenze gesetzt. Wenn der Darm in diesem Zustand ist, zum Beispiel durch Glyphosat, dann äh, gibt es einen Kollateralschaden. Glyphosat ist zum Beispiel auch in der Lage, die blut hirn -Schranke zu passieren. Eine wichtige Nervale-Schranke, die unseren Blutkreislauf von dem so fragilen Teil unseres Hirns quasi abtrennt. Ja, da dürfen nicht alle Stoffe aus der Blutbahn hinaus ins Hirngewebe diffundieren. Glyphosat kann das. Das ist einer der großen Gründe, warum Glyphosat gespritzt wird. Damit Glyphosat in unserem Hirn eben genau den Schaden anrichtet, den es auch im Darm anrichtet, nämlich uns um Sauerstoff zu entziehen. Deswegen ist der ultimative Filter von Eve Bio so, so wertvoll, weil der halt wirklich Glyphosat filtern kann. Und so generiert ihr Glyphosat pestizidfreies Trinkwasser bei euch zu Hause. Yves Bio hat gerade ein kleines Problem, weil der ähm, der Glaslieferant aus Tschechien, beziehungsweise die Glaslieferanten in Tschechien in der Corona-Zeit zu 75% pleite gegangen sind. Und deswegen muss Yves Bio gerade einen, einen neuen Produzenten für die Glasfilter ausfindig machen. Das haben sie aber jetzt gemacht und wahrscheinlich werden die in Kürze auch wieder online sein. Gerade ist der ultimative ähm, Filter in Bambus-Ausführung online, den könnt ihr bestellen, wie alles bei Eve Bio mit dem Bestellcode HEALTH RESOLUTION. Und demnächst werden die Glasfilter auch wieder voll verfügbar sein. Wir sind uns einig darüber, das haben wir in der letzten Folge, in der Mockingbird-Media-Folge erläutert, dass der allergrößte Teil der, in Anführungszeichen, Informationen, die wir hier erhalten über die Medien, übers Fernsehen, übers Radio, über Zeitungen, nicht der Wahrheit entspricht. Das wird jeder feststellen, der mit wachem Auge hinschaut, der Punkte miteinander verbindet, der wirklich ein wenig mal gräbt und sich mit Dingen auseinandersetzt, wird merken, irgendwas passt hier nicht. Konnte man jetzt zum Beispiel wieder merken, ähm, als Deutschland das erste Gruppenspiel bei der WM in Katar gespielt hat und die Riesen... Es gab gar keine Diskussion über Fußball. Früher hat man mal darüber diskutiert, wer ist nominiert, in welchem System spielt die Mannschaft. Was sind die Ziele? Kann man Weltmeister werden? Heute wird nur darüber gesprochen, ob man die One-Love-Binde trägt oder nicht. Ob Manuel Neuer hingeht und ein Zeichen setzt und trotz des Verbots der FIFA hingeht und die Binde doch anzieht. Brr, jada, yada jada. jada. Daran kann man ablesen dass da eine große Agenda mit verbunden ist, mit dieser Binde. Und auch eine riesen Konditionierung äh, dahinter steckt, über dieses ganze Programm LGBTQ-Regenbogen-One-Love-Binde. Ich habe Leute gehört, die sagen, das gibt's doch nicht. Die One-Love-Binde war schon der Kompromiss zu der Regenbogenbinde, die man verboten hat. Und jetzt wird die auch noch verboten. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist irgendwas bei der FIFA passiert, weswegen man da so rigoros gegen vorgeht. Und diese Brainwashing-Agenda, diese, diesen Versuch, neue Geschlechter zu erfinden und uns einzureden, dass es neben Mann und Frau auch noch 27 andere Geschlechter gibt, dass die FIFA so rigoros dagegen vorgeht. Finde ich sensationell. sensationell gut. Aber das ist nur ein weiteres Beispiel. Natürlich nutzt man den Sport und die Nationalmannschaft und versucht darüber, wenn man ganz, ganz viele junge Menschen natürlich auch darüber erreicht, solche Dinge zu installieren und zu normalisieren. Wird nicht gelingen, jetzt ist Schluss damit. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir, dass die Masse, dass wir als Menschen über die Medien programmiert werden, dass wir über die Medien hypnotisiert werden, also dass wir in den Zustand gebracht werden, wie so ein Lullaby, wie so ein Einschlaflied, dass wir eben nicht mehr hingehen und nicht mehr hingucken und nicht mehr aktiv recherchieren. Dass wir nur noch sagen, ja, die Medien sind unsere Informationsquelle und wir vertrauen den Medien. Alles das, was die Medien berichten, ist auch meine Meinung. Alles das, was die Medien berichten, entspricht der Wahrheit. Es ist im Großen so, wie ich das in der letzten Folge mit den MK-Ultra-Opfern erklärt habe. Da wurden Jugendliche im kleinen Stil programmiert für furchtbare, furchtbare Aufgaben. Und dieses Programm MK-Ultra oder auch Mockingbird Media, diese Operation Mockingbird, hat man auf die ganze Welt ausgeweitet. Man hat dieses ganze System so strukturiert, dass man es komplett steuert und mit ganz, ganz wenig Aufwand immer wieder die gleichen oder gleichgeschalteten Nachrichten und Informationen in die Welt bringen kann. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, wenn man das verstanden hat, konsumiert man die Medien nicht mehr, weil man sagt, ich entscheide, was, womit ich mich auseinandersetze. Ich weiß, dass der Großteil der Informationen, die dort geboten werden, nicht der Wahrheit entsprechen. Wenn ich allerdings jetzt hingehen will, das ist ein Dilemma. Ne? Also ich meine, jetzt besteht das System so. Die ganze Welt wird programmiert. Wie kommen wir aus dem Schlamassel raus? Jetzt kann man sagen, ja, jeder Einzelne für sich muss den Weg gehen und muss realisieren, was mit uns passiert und muss sich dieses Wissen aneignen? Klar. Wenn es immer mehr werden, sind es irgendwann so viele, dass die Medien nicht mehr konsumiert werden, dass Klicks weggehen, dass Einschaltquoten weggehen und dass man das System vielleicht oder dass wir die Macht haben, das System so von innen zu implodieren. Wir hätten die auf jeden Fall, natürlich. Wenn jeder Dritte morgen sagen würde, ich, ich kündige meinen Netflix-Account, ich kündige meinen Amazon Prime, ich kündige, ich schaue kein Fernsehen mehr, dann natürlich wäre das die Folge. Aber an der Stelle sind wir halt noch nicht. Und wenn ich jetzt einen Versuch starten wollte, die Wahrheit, die so unterdrückt wird, an uns, an die Menschheit zu bringen, wie würde ich das tun? Was hätte ich für eine Möglichkeit, diese riesige Maschinerie zu umgehen? Klar, ich könnte einerseits, wie ich das gemacht habe, kann sagen, ich starte einen Podcast und versorge euch, die Hörer, mit Wissen, mit Informationen zum Körper, zu Nahrungsmitteln, zu wie funktioniert die Welt, basierend auf dem, was ich weiß. Ja, dann kann es mir passieren, wie zum Beispiel die eine, eine Corona-Folge, die ich gemacht habe, dass die Leute melden, dann wird die zensiert. Habe ich übrigens Spotify mehrfach versucht zu kontaktieren und zu sagen, könnt ihr bitte die Folge wieder online schalten. Wir leben hier in einem Land, wo man seine Meinung frei äußern darf. Das ist bis heute nicht passiert, ich habe da nicht mal eine Antwort bekommen. Also so viel zum Thema äh, Freiheit und vor allem Meinungsfreiheit und Demokratie. Wie würde ich das also tun? Also ich kann einmal den Podcast machen, damit habe ich schon eine große Möglichkeit ähm, ausgeschöpft und damit erreiche ich viele Menschen. Das sehe ich auch an dem Feedback, wie viele Menschen ihre Gewohnheiten umstellen, ihre Ernährung umstellen und so weiter. Ich kriege immer wieder Nachrichten über die Woche, was mich sehr, 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 sehr freut. In den Nachrichten, in denen Menschen mir von ihren Erfolgen berichten, von ihren Umstellungen berichten. Und das freut mich wirklich sehr. Ich mache das so mit dem Podcast. Wenn ich das allerdings jetzt auf einer ganz großen Bühne machen will, und wenn ich versuchen will, so viele Menschen wie möglich weltweit auf einmal zu erreichen, was hätte ich für eine Möglichkeit? Wie kann ich diese Medien umgehen, die in den letzten, vor allem drei Jahren, auch noch alles zensiert haben? Ja, wenn ich mich, keine Ahnung, wenn Menschen sich auf Twitter zum Beispiel, bevor Elon Musk Twitter <lacht> übernommen hat, auf Twitter geäußert haben, in eine bestimmte Art und Weise, wenn sie zum Beispiel den, ähm, die die amerikanische ähm, Wahl 2020 angezweifelt haben, dann wurden die Nachrichten zensiert. Im nächsten Schritt wurde der Account blockiert. Tausendfach, millionenfach. Ja, man konnte nicht mal auf den anderen Plattformen, Instagram konnte man nicht mal das Wort, sobald man das Wort Virus oder Pandemie benutzt hat, in etwas geschriebenem in einer Story, kam unten sofort der Hinweis, wenn Sie wahre Informationen haben wollen über die Corona-Pandemie, dann müssen Sie bla bla bla. Das ist Zensur und offensichtlichstes Brainwashing und ist ganz offensichtlich eine große Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Die Wahrheit an die Welt zu bringen, vorbei an den Medien, die den Deckel draufhalten wollen und die diese Wahrheit unterdrücken wollen, wäre eine absolut gigantische Aufgabe. Und klar ist, dass ich dafür eine spezielle Position bräuchte. Eine Position, die mit Mitteln und Wegen einhergeht, das Ganze realisieren zu können. Und wenn es mir dann gelänge, die Menschen zu erreichen, die sich ohnehin schon Fragen stellen, die ohnehin schon sagen, "Pass auf Freunde, hier stimmt was nicht, die sich schon mit Dingen auseinandergesetzt haben. Und die die spüren, was die Medien mit uns machen. Und die spüren, dass das System im Gesamten nicht in Ordnung ist. Dass es kein System ist, was uns dient, sondern dass es ein System ist, uns am Ende des Tages zu unterdrücken. Dann hätte ich eine gute Chance, dieses große mediale System in Gefahr zu bringen, und die Wahrheit wahrhaftig an, erstmal eine kleine Gruppe von Menschen, aber dann immer an, an eine größere Gruppe zu bringen. Weil es sich natürlich dann auch dementsprechend verbreitet unter den, unter den Menschen, die offen sind, die bereit sind, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und dann wird das Fundament an Menschen, was ich erreiche mit der Wahrheit, immer größer. Ich hätte dann eine Basis an Menschen, die in der Lage wären, die Wahrheit weiterzugeben weiterzubringen. So ein bisschen wie Stille Post früher. Nur, dass es bei Stille Post anders war. Bei Stille Post war es so, wenn man am Anfang Bank gesagt hat, kam am Ende Apfel raus. So ist es hier nicht. Und natürlich ist dafür die Voraussetzung, dass ich Menschen Menschen erreiche, die, die offen sind. Die bereit sind, sich Dinge anzuhören und anzuschauen, von denen die noch nie was gehört haben. Von denen, die sich erstmal so schräg und absurd und ungeheuerlich anhören, dass man vor Angst erstmal zurückschreckt oder die meisten Menschen. Aber dann ist halt wirklich die Frage, erreiche ich die Menschen, die trotzdem offen sind, sich damit zu beschäftigen? Am 28. Oktober 2017 erscheint auf einem Internetboard, ich glaube damals war es, 4chan und später 8kun, ganz normales Internetboard, ne? wie so eine Tafel, bup, wo man Nachrichten posten kann. Da erscheint ein Post, der sich folgendermaßen liest. Zitat, Hillary Clinton will be arrested between 7.45 a.m. to 8.30 a.m. Eastern, Eastern Standard Time on Monday, the morning on October 30th, 2017. Also Hillary Clinton wird festgenommen werden zwischen viertel vor acht und halb neun Eastern Standard Time am Montag, den Morgen des 30. Oktober 2017. Das ist eine Nachricht, die, die jetzt erst einmal, wenn man die liest, die sich erst nach einem Verrückten anhört, der nichts Besseres zu tun hat, irgendein so Internetfreak, der ein bisschen Aufmerksamkeit braucht und der Unsinn schreibt. Warum sollte Hillary Rodham Clinton verhaftet werden? Und woher sollte dieser Mensch, die, der das gepostet hat, der das geschrieben hat, diese Informationen bitte haben? Die Nachricht liest, okay, ja. Irgendein Verrückter, alles klar. Gehe ich wieder auf eine andere Seite. Gehe meinen äh, täglichen Weg weiter. Die Nachricht... Stand allerdings nur sehr, sehr kurze Zeit allein da, weil darauf bis zum 1.11.2017, also innerhalb von vier Tagen, 34 weitere Nachrichten erschienen. Die Nachrichten, die waren inhaltlich so schwer und detailliert, dass die Möglichkeit eines Verrückten eigentlich schon ad acta gelegt war. Die waren inhaltlich so, naja, die Information kann niemand haben, der einfach nur ein dahergelaufener, durchgeknallter ist, der im Keller von irgendeinem Haus sitzt mit seinem, mit seinem PC und einem Internetanschluss und sich einen Spaß erlaubt. Die Nachrichten, diese 34, lesen sich eigentlich, lesen sich eigentlich schon so, dass, dass einem klar wird, dass nur die höchste aller Instanzen hinter diesen Nachrichten stecken kann. Die höchste aller Instanzen, die in gewissen Fällen über dem Rechtssystem steht. Reden wir jetzt mal von den USA. Die über dem Rechtssystem steht in gewissen Fällen und die mit besonderer Macht ausgestattet ist. Ich lese mal eine der Nachrichten. Why does POTUS, POTUS is the President of the United States, why does POTUS surround himself with generals? What is military intelligence? Why go around the three-letter agencies? What Supreme Court case allows for the use of military versus congressional, assembled and approved agencies? Who has ultimate authority over our branches of military without approval conditions unless 90 plus in wartime conditions? What is the military code? Also kurz zusammengefasst auf Deutsch. Warum umgibt sich der Präsident der Vereinigten Staaten mit Militärgenerälen? Wir sind jetzt Anfang November 2017. Donald Trump ist Präsident und wurde neun Monate zuvor vereidigt und ins Amt eingeführt. Es sind immer Fragen, die hier gestellt werden. Was ist Militärintelligenz? Warum umgeht man die drei Buchstaben-Agencies? Three-Letter-Agencies, CIA, FBI, DOJ. Da gibt's 20, über 20 von in den USA. Warum umgeht man die? Geht man mit dem Militär um die herum? Wer hat die ultimative Autorität über diese Arme des Militärs? Ohne ähm, sich eine Bestätigung oder eine, ein Okay einholen zu müssen, von dem politischen System, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Und die, zum Schluss die Frage, was ist der Military Code? Ähm, in dieser Nachricht steht, ist, liegt der Verdacht schon sehr, sehr nahe, dass das amerikanische Militär hinter diesen Nachrichten stecken muss, wenn man das so liest. Ja, die, die Fragen, die, die hier gestellt werden, sind eindeutig. Die sind eindeutig, dass es hier um das amerikanische Militär geht. Und hier steht auch ganz klar geschrieben, wer damit zu tun hat, der Präsident, und welche Rolle dem Militär hier zukommt und auch warum. Ja, why go around the three-letter agencies? Warum will man die drei, drei Buchstaben-Agencies aushebeln? Weil es, das spielt schon ganz klar, auf die Korruption im FBI auf die Korruption in der CIA an. Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass das FBI eine private Firma ist, ein privates Unternehmen. Da ist nichts staatlich. Also kann der Präsident mithilfe des Militärs um diese Agencies herumgehen. Um noch einen weiteren Teil einer Nachricht hier zu zitieren, Rest assured, POTUS is backed by the absolute finest people alive, who are all dedicated to the eradication, evil and corruption from the US slash world. Seid sicher, dass der POTUS, der Präsident, unterstützt wird von den absolut großartigsten Leuten, lebendigen Leuten, die sich alle einer Sache verschrieben haben, nämlich der Auslöschung des Bösen und der Korruption aus den USA beziehungsweise von der Welt, die von der Welt zu verbannen. Und die, die Texte bedienen sich einer gewissen Raffinesse. Die sind nicht belehrend geschrieben. Da sagt nicht niemand so, so und eins und zwei und drei und, drei, und so ist es, so, viel, viel Spaß mit der Information. Die sind nicht belehrend geschrieben. Da geht nicht jemand hin und legt einfach nur Wissen auf den Tisch. Die sind so formuliert, dass sie Fragen aufwerfen. Es sind größtenteils Fragen, die uns dazu anleiten, die Fragen, die hier aufgeworfen werden, die Thematiken selbst zu recherchieren und uns auf die Suche der Wahrheit zu machen. Die Wahrheit, die uns die Mainstream-Medien halt eben nicht berichten. Das heißt, ich habe eben die Frage gestellt, wie macht man das? Okay, ich habe jetzt ein Board im Internet, wo sich jemand äußert, der zu Beginn schon klarstellt, was für eine Position er oder diese Gruppe hat. Und der geht einfach nur hin und stellt den Menschen Fragen, die das lesen. Und die Menschen können jetzt beginnen, das selber zu recherchieren. What is the military code? Dann geht man hin und recherchiert den Military Code. Ich glaube, von Jimmy Carter eingeführt. Was ich als Mitglied des Militärs in den USA für eine Pflicht der amerikanischen Verfassung und dem Volk gegenüber habe, auf wessen Seite ich eigentlich laut Verfassung und Gesetz stehen muss, Am 5.11.2017 zum Beispiel erscheint die Nachricht, Why are migrants so important? What are assets? Operations. Satan. Who follows? What political leaders worship Satan? What does an upside down cross represent? Who wears openly? Why? Who is she connected to? Why is this relevant? Spirit-Cooking. What does Spirit-Cooking represent? Cult. What is a cult? Also warum sind Migranten so wichtig? Was sind Assets? Wie? Assets heißt in der Militärsprache oder auch im, in der CIA, FBI Sprache äh, eigentlich Waffen. Nicht Waffen im Sinne von Patronen und äh, Panzern und so weiter sondern menschliche Waffen, Leute, die ich auf gewisse Art und Weise manipulieren und einsetzen kann für meine Agenda. Und der fragt hier, warum sind Migranten so wichtig? Erinnert euch mal daran, was in den letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren passiert ist mit Flüchtlingswellen, wie das normalisiert wurde, Kriege in Syrien zum Beispiel, die dazu geführt haben, dass Deutschland laut den Medien eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat in irgendwelchen Pappschachteln und so Alu-Alustätten und Alukartons, wo die Leute reingesteckt wurden. Warum ist das so wichtig? Warum war das auf einmal eine Agenda? In Amerika war das genauso. Donald Trump war kaum im Amt. Auf einmal gab es eine riesige organisierte Flüchtlingswelle aus Mittelamerika. Da hat man gesagt, oh, die Leute, die sind 2500 Kilometer zu Fuß gegangen. Alle ausgestattet mit den besten Schuhen, mit den besten Klamotten. Alle hatten so bunte Bänder an, damit man die in Gruppen aufteilen kann, weil man die natürlich logischerweise in Bussen dahin gefahren hat und dann Fotos und Videos gemacht hat, um das in die Welt zu bringen über die Medien. Zu sagen, ja, guck mal, Flüchtlingswelle. Wenn man da schon hinschaut, ist schon klar: Flüchtlinge, die mit Sandalen und Flipflops bekleidet, die 2.500 Kilometer von Mittelamerika nach nach Texas machen wollen? Hm. Seltsam. Dann sagt er: Operation Satan. Wer folgt? Ja, wer, welche Operation? Wer folgt? Wer folgt Satan? Wer ist ein Anhänger von Satan? Welche politischen Anführer huldigen Satan? Was repräsentiert ein auf den Kopf gestelltes Kreuz? Wer trägt das öffentlich? Warum? Und dann ist die nächste Frage. Womit ist sie verbunden? Okay, hier ist schon klar, es ist eine Frau, um die es geht. Warum ist das relevant? Spirit-Cooking. Seelenkochen, Geistkochen. Was repräsentiert Spirit-Cooking? Kult. Was ist ein Kult? Es geht hier immer um Fragen, den Leuten zu sagen, okay, recherchiere was, was ist ein Kult? Was ist Spirit-Cooking? Wer steckt hinter Spirit-Cooking? Was repräsentiert ein Kreuz, was auf den Kopf gedreht ist? Satan, logischerweise. Und dann beginnt man, dann ist es einfach nur ein Anstoß, sich auf die Suche zu machen. Man wird ganz sanft in Richtung Wahrheit gedrängt, in Richtung, hey, recherchiert, schaut hin, traut euch das mal euch damit zu beschäftigen. Und wenn man so lange nur das präsentiert bekommt, was die Medien uns hinwerfen, ist man wahrscheinlich damit erstmal überfordert. Viele von euch werden sich damit schon beschäftigt haben. Viele von euch werden vielleicht Q und die Nachrichten kennen. Viele hören das zum ersten Mal. Und als zum Beispiel die Posts angefangen haben in 2017, werden viele damit überfordert gewesen sein, zu sagen, uh, eigentlich ich bin so daran gewöhnt, Zeitungen zu lesen, Fernsehen zu schauen. Man, ist erstmal, man muss erstmal dahin kommen, das wieder zu lernen. Man muss erstmal dahin kommen, zu lernen, zu recherchieren. Und dann Informationen, die man sammelt, miteinander zu verbinden. Weil das wird uns im Schulsystem abtrainiert, eigentlich schon vorher. Eigentlich darf man nie Fragen stellen, Kinder stellen immer Fragen, 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 Gott sei Dank. Und irgendwann sind die Eltern so genervt, dass man gemaßregelt wird. Irgendwann wollen die Eltern einfach nur noch hören, ja hier hast du deine Antwort und gut ist. Dann nervt das irgendwann, dass die Kinder so viele Fragen stellen und so viel wissen wollen. Und weil die Eltern größtenteils auch keine Antworten auf diese Fragen haben. Oder man lügt die Kinder an. Ja, wenn man fragt, diese klassische Frage, wie kommen Babys, wie entstehen Babys, dann sagt man ja, der Storch fliegt daher mit einem Tuch und bringt das Baby. Was, was, was für ein Unsinn, warum, warum lügt man Kinder an? Auch alles Teil dieser alles Teil dieser Agenda. Aber größtenteils wird uns das natürlich im Schulsystem abtrainieren, weil im Schulsystem ist dieses typische Bulimie-Lernen. Man lernt Zusammenhänge auswendig. Nächste Woche ist die Arbeit, man gibt die wieder, super, zwei plus und weg damit. Ist Einfach nur ein auswendig lernen, ein konditionieren, sonst nichts. Wenn man dann allerdings beginnt zu suchen und sich diesen Fragen, die da gestellt werden, widmet, dann ändert sich das relativ schnell, dann ist man nicht mehr überfordert, dann wird es ganz schnell sehr, sehr interessant. Die Art und Weise der Kommunikation dieser Nachrichten ist für mich schlichtweg hochintelligent. Weil das ganz, ganz selten mit Erfolg gekrönt ist, dass man hingeht und sagt, ja, Bob, habt ihr das Wissen, ich leg das hin, macht damit, was ihr wollt. Funktioniert ganz, ganz selten. Weil da ein Prozess dahinter steht. Dieser Prozess des Selbersuchens, des selber Recherchierens, des selber Sachverhalte miteinander ähm, verbindens, das ist der Prozess, der uns wirklich verstehen lässt, der uns nachhaltig verstehen lässt. Ja, ich gehe auch hierhin in einen Großteil der Episoden und bespreche Wissen über unseren Körper, Wissen zum Thema Ernährung und ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Ernährungsweise, von der ich hier spreche, zu 100% die Wahrheit ist, wenn es zu Gesundheit und Heilung kommt dann ist die absolut alternativlos. Ich sage das so oft, Wahrheiten sind da. Es ist nicht so, ja, aber der eine braucht ein bisschen Ei, der andere braucht ein bisschen Fleisch, der andere braucht dreimal die Woche Fisch. Äh, nein, eine zu 100% pflanzliche und vollwertige Ernährungsweise ist der Weg, der zu Gesundheit und Heilung führt. Fleisch ist ein Gift, Käse ist ein Gift, Milch ist ein Gift Eier sind ein Gift. Punkt. Alkohol in Maßen, nee, Alkohol ist ein Gift. Ist in Maßen nicht, ist nichts in Maßen. Auch nicht die Polyphenole aus dem Polyphenole Rotwein. Ja, und trotz den Dingen, die ich hier sage, fällt dieses Wissen, wenn, wenn ihr das hört, natürlich bei jedem von euch immer auf einen anderen Hintergrund. Weil jedes Leben ein Unikat ist. Hier gibt es eine Person, die ist vielleicht 20, die mir hier zuhört, die lebt erst 20 Jahre, die andere ist 65. Da liegen 45 Jahre dazwischen. Jeder hat einen anderen Hintergrund. Viele haben sich schon mit Ernährung beschäftigt, viele haben noch gar nichts gehört, sind vielleicht an der Stelle, wo sie gerade leiden und sagen, ich brauche irgendeinen Inhalt. Die suchen und auf den Podcast stoßen und bei dem Podcast hängen bleiben und Dinge dementsprechend umstellen oder beginnen, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist immer ein anderer Hintergrund bei jedem, aber die Wahrheit bleibt immer da. Die bleibt immer gleich. Für die 65-Jährige, die seit 20 Jahren Medikamente nimmt, Medikamente nimmt, ist die Ernährungsweise genauso gesund wie für jemanden, der erst 20 ist. Da gibt es kein, die 65-Jährige braucht was anderes als der 20-Jährige. Nee, inhaltlich nicht. Vielleicht was die Mengen angeht und so weiter, gut möglich. Das ist immer individuell. Aber dass ähm, ein grüner Saft, bestehend aus Spinat, Grünkohl, Gurke, Zitrone und Ingwer, sagen wir mal, für jeden Menschen ein großes gesundheitliches Gut darstellt, daran wird keiner rütteln. Der Weg muss trotzdem immer von jedem selbst gegangen werden. Ich kann den Weg nicht für euch gehen. Jemand anders kann den Weg für euch nicht gehen. Wir müssen den Weg immer selbst beschreiten. Das Wissen ist Anstoß dafür, Dinge umzusetzen. Aber die Entscheidung muss jeder selber treffen. Jeder muss für sich selber entscheiden. Ja, das ist das, was ich will. Ich möchte gesund sein. Ich möchte mich nicht weiter vergiften. Deswegen kann ich, wie diese Nachrichten auf dem Board, Anstöße liefern, aber die Schritte müsst ihr selber gehen. Die Nachrichten auf diesem Board kann man lesen und sagen: Ach, Gott, was für ein Schwachsinn, wieder so ein Geisteskranker. Kann die vergessen, kann die verdrängen, so wie das ganz, ganz viele Leute mit ganz, ganz vielen Themen machen. Oder man kann das lesen und beginnen zu suchen, weil man ganz genau spürt, dass es die Wahrheit ist. Und das ist eine Stelle, die ist sehr, sehr schwierig zu erklären, zu argumentieren. Das muss man auch selber erlebt haben. Ja, man hört Menschen etwas sagen, man hört einen Vortrag von jemandem, man hört ein Interview von jemandem. Man liest diese Nachrichten und man spürt auf einer Ebene, dass das die Wahrheit ist. Natürlich kommt dann dazu, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt und dann relativ schnell weiß, oh so, wow, okay, äh, das ist wirklich die Wahrheit, aber man spürt es eigentlich schon. Wenn man wach ist, wenn man rein und klar ist. Das ist in der letzten Folge gesagt, glaube ich. Die Sauberkeit unseres Körpers ist entscheidend, ob man auf dieser Ebene Dinge intuitiv wahrnehmen kann. Wenn ich ein Glas Wasser habe, wo ich Erde reinwerfe, dann wird das, dann ist das verdreckt. Dann ist das nicht klar. Dann wird es auch nicht so gut Elektrizität leiten äh, wie ein Wasser, was komplett rein ist, voll mit Mineralstoffen. Genauso ist es bei uns auch. Wenn ich mit... 25 Kilo Fettmasse rumlaufe und eine, eine riesen Wampe und 40 Kilo übergewicht habe dann werde ich eine gewisse Klarheit vermissen lassen weil das nicht unser natürlicher Zustand ist und weil die Leitfähigkeit meines allein meines Nervensystems eingeschränkt ist weil die das Zentrum in unserem Hirn die Ventrikel, diese Hohlräume, der Hypothalamus, die Zirbeldrüse, die Hypophyse, weil die verkackt sind, weil die verdreckt sind und das ist ein Bereich, der muss sauber sein und deswegen ist es für viele Menschen heute noch nicht möglich, gewisse Zusammenhänge zu sehen und intuitiv zu leben. Wenn wir die letzte Nachricht jetzt mal lesen, die ich eben nehmen, die ich eben vorgelesen habe, und wir uns mal mit diesem Drop, so nennt man die Nachrichten da, die da erscheinen, Drops, dann geht man hin und hält sich an diese Nachricht und gräbt, sage ich mal, ist ein Deutschen ein Ausdruck dafür, man recherchiert, man gräbt, man gräbt, sagen wir mal, man gräbt, man gräbt nach Spirit Cooking. Wenn man nach Spirit-Cooking gräbt, dann stößt man relativ schnell auf Marina Abramovic Und dann sieht man relativ schnell, dass sie ihr Kreuz auf dem Kopf trägt. Also nicht auf ihrem Kopf, sondern falsch rum, Ein falsch herumes Kreuz trägt. Ein auf den Kopf gedrehtes Kreuz trägt. Und wenn man das dann kombiniert, dass zum Beispiel, es gab ja damals vor der vor der Wahl 2016 zwischen Donald Trump und Hillary Clinton gab es ja dieses, dieses große Wikileaks-Thema rund um äh, Julian Assange, wo ganz, ganz viele E-Mails aufgetreten sind von Hillary Clintons äh, privatem E-Mail-Server. Ja, und wenn man weiß, dass die Wikileaks-E-Mails zeigen, dass bestimmte politische Personen und auch alles andere an Stars und Sternchen zu diesen Spirit Cooking-Events eingeladen waren von Marina Abr äh Abramovic und man spürt bzw. weiß, dass das sehr wahrscheinlich die Wahrheit sein muss. Das meine ich mit verbunden. Man hält sich nur an die Fragen, die da gestellt werden und recherchiert. Spirit Cooking, okay, Abramovic, klar, oh, Wikileaks, Uf, dann schaut man nach Bildern von diesem Spirit-Cooking-Event. Und jeder Mensch mit einem klaren Kopf und einer halbwegs funktionierenden Intuition, der diese Bilder sieht von diesen Events, weiß eigentlich schon relativ schnell, dass es da, sich dabei wahrscheinlich nicht um alternative, provozierende Kunst handelt, sondern point blank um ein satanistisches Ritual. Ich meine... Wenn ich hingehe und auf so einem Event Tische dekoriere mit menschlichen Köpfen, mit echten menschlichen Köpfen, ob sie jetzt jemand in einer, in einer Werkstatt mit Gips und so weiter hergestellt hat, da, da stehen Köpfe auf den Tischen, die zu 100% menschliche Köpfe sind. Wenn ihr die anschaut, würdet ihr denken, jo, jo, da steht jemand vor mir wenn man ein Buffet auf diesen Events sieht, was aus menschlichen Körpern besteht, die man isst, ja, unabhängig davon, ob es jetzt mal ein Mensch war oder ob es Marzipan ist, welcher Mensch würde freiwillig daran teilnehmen? Wer in Gottes Namen hätte Spaß daran? Auch wenn es alles Marzipan ist. Wer hätte Spaß daran? Würdet ihr daran teilnehmen? Würdet ihr euch dann hinsetzen mit eurem, äh, mit eurem Teller auf dem Stuhl sitzen, vor euch steht ein echter Menschenkopf, links von euch liegt ein blutender Menschenkörper, der aus Marzipan ist, vielleicht aber auch nicht. Kult. What is a cult? Was ist ein Kult? Ihr könnt euch das jetzt selber anschauen, dieses Event, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr noch nicht im Thema seid. Und ihr könnt euch auch andere künstlerische, in Anführungszeichen, Installationen dieser Frau Marina Abramovic anschauen. Und dann könnt ihr eure eigenen Schlüsse ziehen. Frei nach der Philosophie der Nachrichten auf dem Board. Die 61. Nachricht auf dem Board trägt zum allerersten Mal eine Unterschrift. Und die Unterschrift besteht aus einem einzigen Buchstaben. Q. Beziehungsweise Q. Wenn wir mal im Englischen bleiben. Und Q nennt uns als die Suchenden, als die Menschen, die das lesen und recherchieren, als die Empfänger der Nachrichten, Annons. Q postet die Nachrichten, Annons sind die, die suchen. Jetzt ist in den letzten drei Jahren, habt ihr vielleicht mitbekommen, immer mal wieder vorgekommen, dass dieses Thema in den Medien aufgegriffen wurde. Natürlich in Verbindung mit einer gefährlichen, radikalen, Trumpschen Gruppe, die sich Verschwörungstheorien verschreibt und die ganze Welt gefährdet. Das Interessante daran ist, dass die Medien diese Gruppe von Menschen etikettiert, so wie Medien das immer machen. Geimpft, ungeimpft, Verschwörungstheoretiker, Querdenker. Die Medien versehen diese Gruppe, wer auch immer, einfach ins Blaue hinein, wer da auch immer zugehört, mit einem Etikett, das überhaupt gar nicht existiert. Nämlich das Etikett QN. Es gibt Q, diese Entity, dieser Mensch, diese Gruppe, die diese Nachrichten schreibt. Und es gibt Annons, die Q so getauft hat. Diese Gruppe hat die Suchenden so getauft. Aber es gibt nicht Q Annon. Und warum, wenn es so eine Gefahr ist, warum gehen die Medien nicht hin und entblößen diese Bewegung? Warum gehen die nicht hin und sagen uns, wer Q ist? Warum sind die Medien dazu gezwungen, was zu erschaffen, das überhaupt nicht existiert? Warum haben die Medien eine so große Angst vor dieser, in Anführungszeichen, Bewegung? Und warum ist man nicht in der Lage, wenn es so eine große Gefahr ist, dieses Board, dieses Board, auf dem Q kommuniziert, zu löschen oder zu zensieren? So wie man das mit Twitter und Facebook und Instagram und allem anderen auch gemacht hat. Warum nicht? Die ersten Nachrichten von Q sind im Oktober 2017 erschienen, habe ich eben gesagt. Neun Monate nach der Vereidigung von Donald Trump. Wie haben die Medien seit der Vereidigung von Donald Trump und eigentlich auch schon vor der Wahl über Donald Trump berichtet? Warum war es von, vor der Wahl eigentlich schon, also Schon vor Tag eins so, dass, die, dass sie ihn als rechtsradikalen Diktator verschrien haben. Warum gab es unmittelbar nach der Wahl 2016 eine Investigation des FBI? eben in, dem, in, dem, in der Nachricht: Three-Letter-Agency, FBI. Warum gab es eine Investigation von Donald Trump? Weil man ihm vorgeworfen hat, im Hingang gesagt, boah, der! ne, Hillary Clinton hat eigentlich gewonnen, der hat die Wahl mit Russland manipuliert und der hat sich das Amt erschlichen. Eine Investigation und wir werden es in den nächsten zwei, drei Folgen mit ein paar Themen genauer beschäftigen, weil es jetzt die Zeit ist dazu, weil es, weil es mein Bedürfnis ist, das mit den Menschen zu teilen, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, weil es ist sehr, sehr wichtig, ist, diese Zusammenhänge jetzt zu verstehen. Eine Investigation, bei der man genau 0,0 gefunden hat und hingegangen ist und selbst Beweise gefälscht hat, erschaffen hat, um etwas gegen Donald Trump in der Hand zu haben. Es ist ja blöd, wenn man was in der Hand hat, was man selber erstellt hat und was falsch ist und gefälscht ist. Das war damals das sogenannte Steele-Dossier. Gehen wir später genauer darauf ein. Noch schlimmer, man hat einen gewählten, einen sogenannten Sitting President, einen Präsident im Amt, einen rechtmäßig gewählten Präsidenten bespitzelt und abgehört. Was hochverrat ist. Warum? Warum hat man das gemacht? Warum gab es so eine riesen Phobie vor Donald Trump? Man wollte den um alles in der Welt loswerden, weil der Plan eigentlich ein anderer war und man nicht erwartet hat, dass sie die Wahl verlieren könne. Logisch. Wenn man das Wahlsystem kontrolliert, geht man und Algorithmen hat, die den Wahlausgang bestimmen mit den digitalen Maschinen, geht man nicht davon aus, dass es irgendwen gibt, der dieses Wahlsystem oder diesen Algorithmus schlagen könne. Die haben nicht gedacht, dass sie verlieren könnte, Hillary Clinton. Jetzt sagt uns Q, beziehungsweise das Militär, was wahrscheinlich dahinter steht, laut den Nachrichten, dass Hillary Clinton im Oktober 2017 verhaftet wurde. Also ein Jahr nach der Wahl neun Monate nach der Amtsvereidigung von Donald Trump. Die eine Seite inklusive der Medien will also auf Teufel komm raus diesen Menschen Donald Trump aus diesem Amt holen, beziehungsweise eigentlich wollte man Hillary Clinton als neue Präsidentin präsentieren und installieren und die andere Seite sagt uns, dass Hillary Clinton verhaftet wurde. Hier wird also relativ schnell deutlich, dass sich irgendwie zwei Seiten gegenüberstehen. Und ohne jetzt schon zu viel darüber zu sagen oder zu wissen, stellt sich für uns die Frage, auf welcher Seite wir stehen wollen. Und das Wissen zu erlangen, auf welcher Seite wir in diesem, ich nenne es mal Informationskrieg stehen wollen, dabei helfen uns die Nachrichten von Q. Q. Und im Anschluss wir selbst, weil wir recherchieren und wir uns mit Wissen versorgen, was hier eigentlich passiert und was hier eigentlich läuft. Und ich habe das in den äh, Luzifer-Episoden, habe ich das thematisiert und schon mal angekratzt, dass wir, dass wir uns mitten in einem Krieg befinden. Eine Art von Krieg, die wir nicht kennen. Okay, ich den ersten Weltkrieg, den zweiten Weltkrieg und Vietnam und Afghanistan, alles Weltkriege, ähm, nicht Weltkriege, natürlich nur zwei, aber alles Kriege, die mit Waffen geführt wurden, wo Menschen gestorben sind an der Front, wo sich Armeen gegenüberstanden, wo aus der Luft, aus dem Wasser attackiert wurde. Heute ist es anders. Heute werden Kriege in Form von Pandemien bestritten. Da werden, werden Menschen mit einem mit einer kodierten mRNA geimpft, um die zu manipulieren, um die krank zu machen. Da werden Injektionen verteilt, in denen zuhauf magnetische Komponenten wie Graphenoxid drin sind. um unseren Blutfluss zu stören, um uns magnetisch zu machen und uns manipulierbar zu machen über diese künstlichen elektromagnetischen Felder wie WLAN, Bluetooth, 4G, 5G. Das, da ist etwas an die Oberfläche gekommen, was wir so mit dem wir noch nie konfrontiert waren, weil wir noch nie hingeschaut haben. Das ist ein Informationskrieg zwischen hell und dunkel, zwischen Gott und Luzifer, wenn er so wollt. Können uns die Medien weiter manipulieren und in die Irre führen oder schafft es die Wahrheit an die Ohren und Augen der Massen zu gelangen, wenn man dem Ganzen so eine Überschrift geben will? Und natürlich ist logisch, dass wenn man diese Nachrichten auf dem Board liest von Q, und dass Menschen, wenn die hingehen und aktiv recherchieren, sagen, okay, Marina Abramovic, Spirit Cooking und so weiter, ist irgendwann klar, dass die Menschen wissen wollen, ob diese militärische Operation wirklich existiert. Und ob der POTUS, der Präsident der USA, Donald Trump, mit in diesem Boot sitzt und Teil davon ist. Weil das, was Q schreibt, ist so formuliert als... Würde der gerade neben Donald Trump sitzen und einen Kaffee trinken? Ist das so? Kann man das verifizieren, was Q da behauptet? Weil das würde dann die Theorie eines Verrückten komplett begraben. Bei dieser ganzen Informationsgeschichte und der Umgehung der Medien ist eine Sache sehr, sehr interessant. Donald Trump ist von Beginn seiner Präsidentschaft hingegangen und hat Twitter als sein Kommunikationstool benutzt. Und natürlich wurde das von den Medien immer als lächerlich dargestellt. Und natürlich wurde es so dargestellt, dass er einfach zu dumm ist, längere Sätze zu bilden, dass es wie für ihn gemacht war einfach nur kurze, prägnante Nachrichten zu schreiben, weil er zu mehr nicht in der Lage sei. In Wahrheit, wenn ihr mal drüber nachdenkt, ist es allerdings ein, ein Move, der sehr, sehr intelligent und unumgänglich ist. Wenn ich nämlich weiß, als derjenige, sagen wir mal, der diese Bewegung anführt und der die Wahrheit an die Menschen bringen will, wenn ich weiß, dass die Medien berichten, was die wollen, dass die Medien Videos oder Interviews von mir so schneiden und ausstrahlen, dass sie sich dumm anhören und aus dem Kontext gegriffen sind, um mich auf eine gewisse Art und Weise zu porträtieren. Und wenn ich weiß, dass der Großteil der Menschen medial programmiert ist und nur glaubt, was die Medien berichten, dann brauche ich logischerweise einen direkten, ungefilterten Kanal, wo niemand dazwischen tritt, und niemand etwas manipuliert und die Dinge so umschreibt und so darstellt, dass sie unsere Augen und Ohren auf andere Art und Weise erreichen. Und das ist genau die Schnittstelle auf ihn bezogen, auf Donald Trump bezogen. Wer seine Infos, wie ich zu Beginn auch, ich habe eben über die Zeit gesprochen, 2016, 2017. Da habe ich gesagt, mein Gott, was ist das jetzt für ein, für ein Geisteskranker? An welcher Stelle sind wir jetzt, weil ich die Infos aus den Medien bezogen habe? Ja, wer die Infos bezüglich Donald Trump aus den Medien bezog oder immer noch bezieht, der wird sich zwangsweise gegen ihn stellen. Wer ihm allerdings direkt und ungefiltert zuhört, zum Beispiel ein längeres Interview oder eine Pressekonferenz, der wird relativ schnell merken, dass er nicht mehr gegen ihn ist und eine Menge der Dinge teilt, die von ihm gesagt wurden oder werden. An alle, die es noch nicht gemacht haben, habt ihr jemals eine halbstündige Pressekonferenz oder eine Rallye von diesem Mann gehört, der da steht und anderthalb bis zwei Stunden komplett frei spricht? Jemals gemacht? Jeder, der das noch nicht gemacht hat, sollte sich kein, nicht im Ansatz ein Urteil erlauben. Jeder, der bis jetzt noch hingegangen ist und die Informationen über ihn aus der Presse bezogen hat, sollte sich kein Urteil erlauben. An alle, die das noch nicht gemacht haben. Genug Material da auf den Videoplattformen. Schaut es euch in Ruhe an. Laut den Medien ist er, natürlich ist Trump ein, ein Rassist. Ein Sexist. Er ist so rassistisch, dass er der erste Mensch war, der den Alice Island Award verliehen bekommen hat. Zusammen mit Rosa Parks und Mohammed Ali. Rosa Parks, große Menschenrechtlerin in den USA vor, vor einiger Zeit, die sich sehr, sehr stark für afroamerikanische Rechte und Freiheit eingesetzt hat. Jetzt Trump war der erste Empfänger dieses Awards, ich glaube 1986, in meinem Geburtsjahr. Dieser Award geht an Menschen, die einen vorbildlichen Lebensstil verkörpern und die sich besonders dem Community Service verschrieben haben. Herschel Walker zum Beispiel, ein ehemaliger Football Running Back, der jetzt für ähm, für den Senat angetreten ist in der in den Midterms für den Staat Georgia, ist einer seiner besten Freunde. Ein hm? Rassist? dessen Freund einer seiner besten Freunde Afroamerikaner ist. Und wenn man sich anschaut, was dieser Mann dann in der Folge der Präsidentschaft geschafft hat, die niedrigste afroamerikanische Arbeitslosenquote seit Ewigkeiten, der hat den größten afroamerikanischen Vote bekommen der ähm, Republikanischen Partei seit, ich glaube, 1960 hat er die meisten Votes bekommen von Afroamerikanern, die ein republikanischer Präsidentschaftskandidat seit 1960 bekommen hat. Zufall? Wie seltsam, dass die Medien das so berichten, aber die Menschen in Amerika, gerade die Afroamerikaner, ihn so großflächig feiern und wählen. Oder das Beispiel... Ähm, Border Wall, ne? die, die Wand entlang der Grenze, habe ich damals auch gedacht, was will der eine Wand ziehen? Mal? Geht's noch? Da sagen mediengläubige Menschen logischerweise sofort, kann nicht sein, ist der Banane, Diktator, Nazi, der will die Freiheit unterdrücken. Wenn man allerdings ein wenig hinschaut, angeregt auch durch die Nachrichten von Q, findet man relativ schnell raus, warum er diese Mauer gebaut hat. Längel, nämlich ging es da in erster Umstanz, Instanz darum, um den Menschen- und Drogenhandel über die amerikanisch- mexikanische Grenze zu stoppen. Das ist ein großes Thema und eigentlich auch eine eigene Folge. Wer, wer bringt eigentlich die Drogen ins Land? Jetzt in die auf die USA bezogen jetzt mal. Wer bringt die Drogen in den Umlauf? Seit Jahren hört man, ah, der Drogenhandel und ist so schwer zu kriegen. Hier schnappt man mal einen, der geht dann weg. Aber, oh, geht immer weiter. Geht immer weiter. Stehen die Menschen in, auf der Straße, sich in Brooklyn oder in Baltimore und dealen mit Drogen ganz öffentlich. Ab und zu kommt mal ein Polizeiauto, sagt mal einen ein, so oberflächlich, sagt dem Motto, ja, wir kümmern uns darum. Hm. Wo kommt der ganze Nachschub her? Warum ist das eine der größten Industrien der ganzen Welt? Kriegt man die nicht? So schwierig? Haben die Wege, wo die immer wieder oh in Hosentaschen irgendwas eine, eine Tonne ins Land schmuggeln? Wer bringt die Drogen ins Land? Was hat die CIA dabei für eine Rolle? Was ist der NAFTA-Deal zum Beispiel? Immer wenn Donald Trump gesprochen hat, hat er über diese ähm, schrecklichen Trade-Deals gesprochen, die die USA gemacht hat. Und ein Deal, den er immer nennt, ist der NAFTA-Deal. Der NAFTA-Deal ist ein Deal, der von Ronald Reagan gemacht wurde und der die amerikanisch-mexikanische Grenze und die kanadische Grenze in den Norden hin quasi komplett offen hält. Das, das haben die gemacht. Das haben die gemacht, um ganz in Ruhe schön von A nach B alles schmuggeln zu können, ganz in Ruhe, ohne dass irgendwer auf blöde Ideen kommt und um die USA wirtschaftlich auszunehmen. Wer sind die MS-13 zum Beispiel? Viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört von dieser mexikanischen Gang, einer der schlimmsten, schrecklichsten Gangs auf der ganzen Welt. Wer bringt die Drogen ins Land? Logisch, dass es keine CIA-Agenten selber sind. Was spielt die MS-13 dabei für eine Rolle? Und beim logischerweise beim Menschen- und Kinderhandel noch dazu. Jetzt wird dann immer, wurde dann immer davon gesprochen, <lacht> von Catch and Release, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Catch and Release, Obama, Catch and Release, Catch and Release. Das war die, die Philosophie, die man vorher gefahren ist. Da hat gesagt, ja, nee, wir also wenn die dann über die Grenze kommen, illegal die Menschen, dann fangen wir, ja, dann catchen wir die schon, dann werden die Personalien aufgenommen, und dann können die Menschen einfach ins Land. Dann sagt man denen, okay, wenn ihr dann da angekommen seid, wo wollt, dann meldet euch bitte da. So, Das ist Catch and Release. Catch und dann den Namen aufnehmen und wieder freilassen. Meldet euch mal in drei Wochen, wenn ihr angekommen seid. Wie viele Menschen davon melden sich? Keine. Wer hat dann noch Zugriff auf die Menschen? Natürlich niemand. Ja, aber so viel Sinn und Ideologie steckt dahinter. So, man könnte fast meinen, das ist Absicht. Ist es natürlich auch. Aber jetzt zurück zu der Frage, ob Q beweisen könne, äh, dass das alles echt sei und dass er auch wirklich direkten Zugriff auf den Präsident hat und dass der wirklich mit im Boot sitzt. Und auf dem Board hat dann jemand geschrieben, kurz vor Ostern 2018, dass Q Trump bei seiner Osterrede 2018 dazu bringen soll, die Worte tip Top in seine Rede einzubauen. Hm. Tip top. Was macht Trump bei der Rede? Er geht hin und sagt während der Rede, dass sie das Weiße Haus in tip top shape, sometimes we call it tippy toppy shape, behalten. Beweis, Beweis genug. Trump ist scheinbar im Boot und Q hat scheinbar... Zugang zum Commander in Chief des Militärs. Der Commander in Chief des Militärs ist immer der amerikanische Präsident. In dem Moment ist Q verifiziert und all die Menschen, die sich die Nachrichten angeschaut haben und erstmal skeptisch waren, gedacht haben: hm, sind jetzt voll im Boot, sind voll fokussiert, da der mächtigste Apparat der Welt hinter dieser Besti äh, Bewegung steht. Und sich, wenn man das mal weiterdenkt, relativ Großes anbahnt. Weil wenn das amerikanische Militär, angeführt vom amerikanischen Präsidenten, diese Themen attackiert, die wir jetzt eben nur angerissen haben, die wir in den nächsten Folgen detaillierter besprechen werden, dann äh, steht eine große Auseinandersetzung bevor. Und dann besteht eine Chance, dass dieses System kippt, weil da jemand aktiv dran arbeitet, dieses System abzuschaffen, zu, zu zerstören. Und mir stellt sich dann immer die Frage, es gibt natürlich auch Menschen, die dann sagen, ja, aber doch, das ist nur gespielt, Trump ist dabei, aber das ist auch eine Operation, um die ganzen Menschen zu fangen und zu verarschen. Schauen wir uns in den nächsten Schauen wir uns in den nächsten Folgen genauer an, ähm, weil logischerweise das, was Q da schreibt, muss sich in der Realität ja irgendwo auch zeigen. Und natürlich hat es das. Auf eine gewisse Art und Weise. Man muss immer bedenken, wie ich es eben gesagt habe, wenn man so eine Operation hat, muss ganz viel von dieser Operation, von den Dingen muss ähm, im Hintergrund ablaufen. Die kann nicht voll in die Öffentlichkeit gehen. Weil der Plan auf die Menschen bezogen und die Wahrheit an die Menschen zu bringen, auch eine gewisse Philosophie hat, auch eine Ideologie hat. Da gehen wir in den nächsten Folgen aber, aber drauf ein. Warum und wieso ganz, ganz viele Dinge versteckt ablaufen müssen. Aber es stellt sich ja jetzt die Frage, wenn man die, Artikel mal nimmt zu diesem Thema aus der Zeit und aus der FAZ und oh, und die oh, radikale Gruppe, die glauben, dass JFK Jr. noch lebt und dass hier Satanisten die Welt regieren? Das ist alles, was man dazu schreibt. Warum ist kein Journalist in der Lage, das Ganze so zu recherchieren oder aufzubereiten oder zu ja, aufzubereiten, wie ich das jetzt gerade gemacht habe? Warum macht man das nicht, wenn das alles so ein großer Quatsch ist? Wenn es Unsinn ist, dann kann ich das, das so aufbereiten und kann das sofort sofort sagen, ist nichts dran, ist Quatsch. Warum macht das kein Journalist, wie ich das jetzt gerade gemacht habe? Wäre das nicht eigentlich die Aufgabe von einem Journalisten? Wenn man schon solche Claims, solche Behauptungen raushaut, zu sagen, äh, QAnon, die Gruppe, die es gar nicht gibt, QAnon macht äh, und rechtsradikal und gefährlich, dann äh, unterstützt das mal bitte mit ein, mit ein paar Fakten. Weil das würde man in zwei Sätzen abgehandelt, aber das Board ist jetzt fast 5000 Nachrichten schwer innerhalb von fünf Jahren. Weiß ich nicht, ob man das in zwei Sätzen abhandeln kann oder ob man das mal ein bisschen detaillierter aufbereiten sollte. Macht kein Journalist. Wir wissen warum. Weil wenn da jemand die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Wahrheit an uns zu bringen, ist relativ klar, warum die Medien nicht so gerne mit der Taschenlampe darauf leuchten wollen. Weil wenn die es machen würden, würde was passieren? Die Menschen, die damit noch nicht beschäftigt sind, würden wahrscheinlich zu einem ganz, ganz großen Teil darauf gehen, und sich damit auseinandersetzen. Und das ist natürlich das Letzte, was passieren darf für dieses System und für die Medien. Und was sich anbahnt und welche Thematiken im Detail, welche Fragen Q aufwirft, dem werden wir uns definitiv in den nächsten Episoden widmen. Und wir werden gewisse Thematiken ganz gezielt beleuchten. Wir haben schon mal, wir haben schon über das Geldsystem auch gesprochen, wir haben über diese... Luziferische Agenda und Philosophie gesprochen. Wir werden es aber noch ein bisschen vertiefen. Thema Barack Obama zum Beispiel. Barack Obama. Everybody's darling. Ja, stand er da schön da vorne acht Jahre lang? Ach, hat er gelächelt. da oh, der war der erste afroamerikanische Präsident. Super, endlich. Was für ein Zeichen für Fortschritt und Freiheit in den USA. Ja. Wenn man sich damit damit beschäftigt, was Barack Obama wirklich für die Afroamerikanische Bevölkerung getan hat, uh, da wird's relativ, da wird's relativ dünn. Wir werden uns mit der Clinton Foundation beschäftigen, mit Hillary Clinton selber, weil sie auch eben schon Gegenstand war der der Nachrichten, mit Nordkorea und das böse Nordkorea. Kim Jong-Un, der böse Diktator, der uns alle eine Atombombe, genau wie Putin und Trump auch, auf den Kopf werfen wird. Übrigens, kann ich mich noch genau daran erinnern, wenn Trump Präsident wird, bricht der Dritte Weltkrieg aus. Wo war der Dritte Weltkrieg? Warum äh, war er der Präsident, der gesagt hat, ähm, der keinen einzigen Krieg geführt hat, keinen einzigen Krieg begonnen hat, der einen Konflikt nach dem anderen beendet hat? Es war der erste amerikanische Präsident seit was weiß ich wie lang. Bestimmt 100 Jahren, der keinen einzigen Krieg geführt hat. Aber er sollte doch derjenige sein, der den Dritten Weltkrieg auslöst. Das ist nicht passiert. Seltsam. Ich fange an zu glauben, dass die Medien nicht wahrheitsgetreu berichten. Mir ist es wichtig, ich habe das eben schon mal gesagt. Ich glaube, wir befinden uns gerade an am wichtigsten Punkt, im wichtigsten Moment der mindestens letzten 200 Jahre. Und ihr werdet in den nächsten Folgen verstehen, warum das so ist. Und das ist das, was ich teilen möchte und beleuchten möchte. Weil, wie wir jetzt gelernt haben, jeder Mensch, der sich mehr damit beschäftigt, jeder Mensch, der sich mehr damit auseinandersetzt, mit den Fragen auseinandersetzt, die Q aufwirft, desto schneller sind wir am Ziel. Je größer die Gruppe wird, der Menschen die hinschauen, desto größer wird unsere Chance, das Feld als Sieger zu verlassen. www.ifbio.de yve biode Bestellcode HEALTH RESOLUTION für den ultimativen Wasserfilter von EVE Bio, zu einem sehr, sehr fairen Preis damit ihr euch ein hochwertiges, glyphosatfreies Wasser generieren könnt, zu Hause. Meine E-Mail lautet tobias.levels at healthresolution.de für jegliche Nachfragen, für Anregungen, für Zusammenarbeiten mit mir, Ausleitungen, Entgiftungen, für ein, für Wissen, auch praktisches Wissen in der Küche über ein gesunden, vollwertigen, veganen Lebensstil. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. Ich arbeite sehr, sehr gerne äh, auch digital mit Menschen zusammen, um, um Menschen zu helfen ähm, und aus gewissen Situationen über die Ernährung dann, dann auch rauszuholen. Wir hören uns, die nächsten Folgen werden relativ schnell kommen. Wir werden das weiter vertiefen, dieses Thema Q und ganz, ganz viele wichtige Thematiken sehr nahe beleuchten. Bis zur nächsten Folge. Peace.